0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, heute mit Tino Hildebrand. Tino Hildebrand hat in Hamburg eine Crossfit-Box und ist Personal Trainer. Heute erfährst du im Podcast, was ist überhaupt Crossfit? Wie kann CrossFit dein Training ergänzen und welchen Einfluss hat Ernährung? Ich sage erstmal herzlich willkommen, Tino. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde erstmal vorschlagen, du stellst dich selbst vor. Hallo,
1: liebe Ilka. Vielen Dank, dass ich an deinem Podcast teilhaben darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Tino, ähm, 42 Jahre, wohne seit gut vier Jahren in Hamburg, ähm, bin Head Coach und Owner von CrossFit Virage und dazu Personal Trainer und arbeite nebenbei noch im online marketing
0: was uns natürlich jetzt alle brennend interessiert, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen und speziell zum Crossfit?
1: Zum Sport bin ich vor
0: vielen, vielen Jahren irgendwann gekommen. Ich
1: war immer super unsportlich, schon in der Schule nicht. Ähm, hat mich nie so wirklich gereizt und ähm, ich hatte irgendwann ja immer regelmäßig Kopfschmerzen. Mir hat der Nacken weh getan, mein Rücken war ein bisschen blöd, weil mir einfach, wie ich dann später feststellte, halt Muskulatur gefehlt hat. Und irgendwann hat mir halt ein Chiropraktiker gesagt, hey, mach regelmäßig Sport, dann wird das alles besser, dann fühlt sich dein Körper besser an und du kommst mit dem ganzen Kram besser klar. So fing das mal an, dann mit so klassischen Fitnessstudio-Geschichten an Maschinen und so weiter, aber auch nie wirklich intensiv und nie wirklich äh, mit Sinn und Verstand. Und äh, das ging dann irgendwann weiter, als ich nach Berlin gewechselt bin, von Hamburg aus. Neue Firma mit neuen Kollegen. Und ich war damals ähm, ja, super unzufrieden. Die Hosen wurden immer enger, die Shirts haben nicht mehr gut aussehen. Ich habe einen kleinen Bauch bekommen und so weiter. Ähm, und das hat mir alles nicht gefallen. Da habe ich mit ein paar Kollegen unterhalten. Ja, mach doch mal eine Diät, mach mal so und mach mal so. Alles wunderbar, das lief ganz gut. Und ähm, dann meint einer, ja, komm doch mal mit zu uns mit. Wir machen Crossfit. Zwar im Park draußen, wir haben immer so ein bisschen Equipment hier im Büro. Machen wir immer abends nach der Arbeit, komm noch mal mit mitgemacht und habe direkt so gedacht, so, oh, das macht Spaß mit den Leuten zusammen. Man ist in so einem kleinen Wettkampf, und hat viel Spaß miteinander, man lacht viel und so weiter. Oh, da habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt häufiger. Und so kam das dann nach und nach. Aus dieser kleinen Gruppe im Park sind dann nahezu alle der ersten drei, vier Crossfit-Boxen äh, in ganz Berlin entstanden. Ich war eines der ersten Mitglieds in einer von denen. Und ähm, ja, so hat sich das langsam entwickelt. Und dort wurde mir dann irgendwann mal die Chance gegeben, unseren Trainer zu ersetzen, also äh, aushilfsweise, weil er im Urlaub war. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da den Entschluss gefasst habe, innerhalb von einem Wochenende, da will ich öfter was von haben. Dieses Gefühl, mit Leuten zusammen zu trainieren, ist eine Geschichte, aber sie zu coachen, nochmal eine ganz andere. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe mehr Spaß bei der Arbeit gehabt, als ich vor in den letzten Jahren in der IT im Büro immer hatte. Und so entwickelte sich das dann nach und nach zu einer ja, immer intensiveren Geschichte. Es kamen Trainerlizenzen dazu. Ich habe dann angefangen, damit nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Und irgendwann wurde da deutlich äh, mehr draus.
0: Tino, du weißt, ich bin Läuferin. Ich liebe den Ausdauersport. Wieso glaubst du denn, ist Crossfit ideal für mich und für die anderen?
1: Crossfit ist... Aufgrund der Art, wie wir dort trainieren, wie wir Übungen miteinander kombinieren, äh, für mich deshalb optimal, weil man in einer sehr kurzen Zeit ähm, ein sehr gutes Ergebnis erzielen kann. Das heißt, man ist nicht äh, eine halbe Stunde auf dem Laufband unterwegs, man ist mal eine Stunde im Maschinenpark unterwegs, dann macht man auch hier dieses und jenes. Am Ende hat man für 400, 500 Kalorien zwei Stunden verbraucht. Im CrossFit erreichen wir sowas teilweise in 15, 20 Minuten Training auch. Das ist der große Vorteil auf der einen Seite. Das andere, was Crossfit so besonders macht, sind die funktionalen Geschichten. Das heißt, das, was wir an Bewegungen zwar mit sehr hohen Gewichten machen, sind alles Bewegungen, die man auch einfach in den Alltag adaptieren kann. Dinge vom Boden aufheben, Dinge nach oben wegdrücken, Sachen zu mir ranholen, Sachen von mir wegschieben. Ähm, das sind Kombinationen mit allem, was das eigene Körpergewicht angeht, äh, in einer bunten Mixtur mit viel Kardioeinheiten teilweise drin, Rudern, Laufen, Burpees, Seilspringen, all solche Sachen, bunt gemixt und ähm, das ist die hohe Effizienz, die halt kostet. Es ist jeden Tag was Neues, jeden Tag was anderes, das heißt Trainingsroutine stellt sich im Körper nicht ein, es wird nie langweilig und was den Spaßfaktor angeht, du bist immer mit anderen Leuten unterwegs, du hast immer diesen leichten Hauch von Wettkampf, du bist äh, nie alleine, musst nicht mit deinen Kopf im Ohr dein eigenes Ding da irgendwie machen, musst dich nicht allein durchmotivieren, sondern es ist immer jemand da, der sich darum um dich kümmert.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema Ernährung? Achtest du auf deine Ernährung? Und wenn ja, inwiefern?
1: Ja, Ernährung. Ich bin definitiv kein Role Model, was Ernährung angeht. Aber das viele Training ermöglicht mir natürlich auch mal über die Stränge zu schlagen. Ohne, dass ich jetzt sofort denke, oh verdammt, morgen habe ich wieder einen kleinen Bauch und solche Geschichten. Ernährung ist Lifestyle. Das muss für jeden so sein. Mal hier eine Diät, da eine Diät. Das äh, funktioniert dauerhaft nicht. Man schädigt seinen Stoffwechsel mit solchen Geschichten eher langfristig sehr stark, anstatt sich einfach dauerhaft gleich und gut zu ernähren. Ähm, das muss nicht irgendwie Paleo, Zone, Keto oder wie auch immer sein. Es reicht schon aus, wenn man einfach bewusster sich ernährt, einfach mal auf äh, hohe Zuckerstoffe verzichtet, ähm, vielleicht mal Brot und andere Kohlenhydrathaltige Geschichten mal ein bisschen einschränkt und einfach mehr auf gute Qualität bei den Produkten achtet, ausgewogen ist und nicht immer so dieses, ja, es muss schnell gehen und so weiter. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, Ernährung sind, was immer ich körperlich für Ziele habe, will ich leistungsstärker werden, will ich abnehmen, will ich äh, zunehmen an Muskulatur zum Beispiel für einen Bodybuilder, sind 40% Training und 60%, mindestens 60% am Ende, sind tatsächlich die Ernährung und die Ernährungsweise. Um, unser Körper braucht Energie und braucht Bausteine, mit denen er arbeiten kann. Wenn die minderwertig sind, werde ich auch nur einen minderwertigen Körper aufbauen können. Ich kann auch in einen Supersportwagen keinen Diesel reintakten, wenn er keinen Diesel verträgt. Die Maschine verreckt und geht kaputt. Wird teuer. Unser Körper funktioniert genauso. Wir sind ein Verbrennungsmotor. Je wertiger das Benzin ist, was ich reinschmeiße, umso mehr Leistung kann ich dem Motor auch abverlangen. Je mehr ich ihn pflege, je mehr ich ihn äh, warte und die Schmierstoffe alles immer auf einem guten, hohen Niveau halte und alles optimal versorge, umso länger habe ich was von meiner Maschine. Und das ist halt genau der Punkt und das vernachlässigen einfach zu viele, ähm, weil sie einfach denken, oh, vier Wochen Diät und dann ist alles wieder in Ordnung. Ähm, Jojo-Effekt und so weiter sind dann die, die äh, Folgen. Von daher, wie gesagt, Ernährung ist ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, ist der Grundstein für einen gesunden, ausgewogenen Körper. Auch jetzt in Zeiten wie Corona kann man mit einer gesunden Ernährung sich nicht unbedingt schützen, aber zumindest eine sehr gute Basis bauen, dass mögliche äh, Erkrankungen einfach besser abgefedert werden, nicht so lange dauern und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Was hältst du denn von Nahrungsergänzung, sogenannten Supplements? Supplements können ein
1: gutes Mittel sein, um Mangelerscheinungen auszugleichen. Ähm, sei es aufgrund einer besonderen Ernährung. Und ich als Veganer lebe, vegetarisch, habe ich eventuell bestimmte Stoffe in meinem Körper nicht in der ausreichenden Menge zur Verfügung. Und da kann ich natürlich mit Supplements arbeiten. Wenn ich auf einem sehr hohen sportlichen Niveau trainiere, kann ich durch Ernährung schon fast diese diese Nährstoffe gar nicht mehr erreichen, die ich wirklich benötige, um zu regenerieren, um äh, meine Leistung zu maximieren und so weiter. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man dann anfängt zu supplementieren und sich äh, äh, wertige Zusatzstoffe in seinen Körper zuführt. Ähm, das kann aber auch jeder ganz normale Mensch machen. Ähm, bei Ärzten und in vielen Apotheken gibt es äh, Schnelltests, wo man bestimmte Mangelerscheinungen herausfinden kann. Ähm, Vitamin D ist ein klassischer deutscher Mangel aufgrund unseres äh, Wetters, was wir haben. Ähm, Gerade im Winter ähm, ist das ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, Vitaminmangel haben wir, wie vorher schon gesagt, aufgrund unserer doch eher äh, wenig guten Ernährung in vielen Bereichen. Das kann man supplementieren. Obwohl da natürlich die bessere Ernährung erstmal vorzuziehen ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Bevor ich supplementiere, muss meine Ernährung erstmal okay sein. Und dann kann ich supplementieren, wenn da noch irgendwo eine Stellschraube ist, die ich optimieren könnte. Ähm, ansonsten, für Leute, die viel trainieren, sind äh, natürlich Proteinshakes und solche Geschichten ganz, ganz wichtig, um nach dem Training äh, den Körper im Baustein zu versorgen. Man kann mit passender Supplementierung, Caseine zum Beispiel, ähm, äh, ob nur über die Ernährung oder über einen Shake zugeführt, ähm, das Abnehmen äh, unterstützen und einfach den, den Körper besser shapen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, man sollte aber auf jeden Fall nicht einfach losrennen in die nächste Drogerie und sich da irgendwelchen Kram kaufen und sich das Zeug äh, in den Körper ballern, wenn nichts gut ist. Das macht in den meisten Fällen nur einen teuren Urin, aber nicht mehr als das. Man sollte sich genau darüber informieren, habe ich einen Mangel? Wenn ja, wie kann ich feststellen, welches Supplement für mich das Beste ist und welche Wertigkeit hat es? Es gibt x verschiedene Arten von Magnesium, Einige kann der Körper gut aufnehmen, andere wiederum nicht. Es gibt Stoffe, die können die Wirkung von Magnesium äh, auflösen, wenn man sie gemeinsam nimmt und so weiter. Da sollte man sich entweder mit einem Profi-Person-Trainer-Ernährungsberater zusammensetzen. Am besten einen, der nicht nur irgendeine Produktlinie vertreiben möchte, sondern einen, der wirklich unabhängig ist und sagt: So komm, generell solltest du darauf achten, dass. Ähm, das hilft auf jeden Fall, ähm, da mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und sich dann beim Beraten zu lassen, um sich halt optimal aufzustellen.
0: Tino, du bist ja Personal Trainer. Wie ist deine Herangehensweise, wenn jemand zu dir kommt und fitter werden will? Arbeitest du erst an der Ausdauer oder am Krafttraining? Wie gehst du vor?
1: Das ist eine gute Frage. Wie gehe ich heran, wenn jemand zu mir sagt, er möchte fitter werden? Die wichtigste Frage dabei ist definitiv für mich persönlich, wie definiert die Person Fitness für sich selber? Ist Fitness für ihn? Ich habe einen dicken Oberarm, eine starke stählerne Brust, Sixpack, wenn man nicht fit. Ob ich dann bei 100 Meter Sprint schon äh, sprichwörtlich verrecke nach der ersten Runde oder ob ich da mehr von kann, ist halt dahingestellt. Ähm, oder es ist jemand, der sagt, ich möchte einen Marathon laufen. Das ist für mich die Definition von Fitness. Um, und je nachdem, wie der, wie der potenzielle Kunde mir die Definition erklärt, versuche ich ihn dann natürlich dort ranzuführen. Das kann dann äh, in den meisten Fällen äh, ein Kraftplan sein, das kann ein, ein Kraftausdauertraining sein, das können Elemente aus dem Crossfit sein. Es kann aber auch sein, dass derjenige äh, am Anfang mit äh, massiven Bewegungseinschränkungen äh, daherkommt, weil er viel im Sitzen arbeitet zum Beispiel dann sind 50% des Trainings auf jeden Fall Mobilisierungstechniken, um ihn erstmal überhaupt in die Effizienzphase fürs Training zu bringen. Das heißt, wenn er eine Kniebeuge nur zur Hälfte kann, ist sie ineffizient. Wenn er sie zur vollständigen Bewegung umdrehen kann, dass er sie komplett gut ausführen kann, dann kann er viel effizienter seine Muskeln ansprechen und viel besser im Krafttraining sein, ist in der Kraftausdauer besser und und und. Das sind viele, viele Aspekte, die da zusammenkommen. Und das ist das, wo für mich persönlich Personal Training wirklich auch die Personalie, das Individuum halt wirklich extrem in den Fokus stellt, wo es wirklich darum geht, was möchte mein Kunde erreichen und wie kann ich ihm dabei am besten unterstützen? Braucht der Ernährungstipps? Muss man da etwas nachjustieren? Hat der eventuell aufgrund von dem, wie er sich selber beschreibt, schon eine Mangelerscheinung, die man vielleicht supplementieren kann? Ja, da schließt sich der Kreis zwischen Supplements und Ernährung. Ähm, finde ich im äh, Training mit ihm bei irgendwelchen hochbelastenden Einheiten heraus, okay, ähm, der ist relativ schnell am Ende, ähm, kann aber dafür sehr lange ein sehr hohes Gewicht bewegen, ja, was er langsam ausführt. Da kann man dann das Training entsprechend anpassen, um zu gucken, okay, wo ist seine tatsächliche Schwäche? Welche Methodik wird die passende sein, um an dieser Schwäche äh, äh, zu arbeiten, dass aus der Schwäche eine Stärke wird? Und so kann man dann in ganz vielen kleinen Einzelschritten das perfekte Programm äh, erstellen. Deswegen ist bei mir ein Personal Training nichts, wo der Kunde herkommt, der sagt, ich möchte das haben und dann sage ich, alles klar, passt, das ist der Plan, das ist der Weg, das ist der einzige Weg, der geht, lass uns loslegen. Personal Trainer, die so rangehen, äh, wissen nicht, wen sie da vor sich haben. Personal Training ist ein Prozess, der über viele Monate oder Jahre hinweg sich entwickelt. Ja. Was hat was passiert dem Kunden, wenn er sein gedachtes Ziel erreicht hat? Hört er dann auf? Hat er neue Ziele? Ja. Passe ich das Training, wenn er bestimmte Stufen seines Plans erreicht hat, entsprechend an oder mache ich einfach weiter wie bisher? Das sind ganz, ganz viele Aspekte, die ähm, dieses individuelle Training dann wirklich ähm, in den Vordergrund bringen, weswegen das Training und unsere Ausbildung auch entsprechend teuer ist. Ähm, aber wer wirklich ganz, ganz fein definiert äh, äh, etwas erreichen möchte, Kommt heutzutage um Personal Training schon kaum herum, ähm, weil diese ganzen Feinheiten, dieses Fachwissen, dieses, okay, dein Körper reagiert bei dem Moment so, deswegen solltest du lieber das und das machen. Das findet kein YouTube-Channel für einen raus. Das steht nicht in der Facebook-Gruppe oder ähnliches. Ähm, das findet nur ein erfahrener Trainer heraus, mit dem man sehr lange, sehr intensiv
0: gearbeitet hat. Was ist dein Anspruch bei deiner täglichen Arbeit? Mein Anspruch bei
1: meiner täglichen Arbeit ist relativ simpel. Ähm, ich möchte, dass die Leute Spaß haben, wenn sie mit mir arbeiten. Das ist äh, mein Hauptanspruch tatsächlich. Ähm, warum? Jeder, der Spaß an etwas hat, ist motiviert, es regelmäßig zu machen. Ja, unser Körper, unser Gehirn ist so konditioniert, dass wir alles, was Spaß macht, gerne und viel machen. Wenn mein Training zu anstrengend ist, ich... Äh, menschlich mit den Leuten nicht klarkomme, weil da irgendwo eine, eine zwischenmenschliche Barriere ist, macht es denen keinen Spaß. Entsprechend geben sie auch nicht alles, was sie haben. Entsprechend suchen sie Ausflüchte, warum es heute fürs Training nicht passt. Und das ist mein Anspruch. Die Leute sollen sich wohlfühlen, sie sollen Spaß haben, sie sollen Bock drauf haben auf das Training mit mir, ob nun im person Training oder im Crossfit. Es ist völlig egal. Oder auch im Bootcamp, was ich leite teilweise. Ähm, der Spaß steht im Vordergrund. Das ist die der, der Anspruch, den ich habe. Ähm, darauf aufbauend kommen die ganzen anderen Geschichten. Die Leute sollen äh, hinterher ein gutes Gefühl haben. Die Leute sollen äh, mit, dem, mit dem Gefühl rausgehen, ich habe was für mich getan. Ähm, dadurch erreichen die dann auch tatsächlich irgendwann die Ziele, die sie sich selber setzen. Ob es ein Gewicht ist, eine Körperform, ein Fitnesslevel, den sie sich selber definieren. Das ist dahingestellt. Ähm, aber Ernährung zum Beispiel das Gleiche. Wenn es keinen Spaß macht, macht man es einfach nicht. Eine Diät, die keinen Spaß macht, eine Diät, die zum Scheitern verurteilt ist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, eine gute Arbeit definiert sich über die, über die Freude, die Leute haben, es immer wieder machen zu wollen.
0: Du weißt ja, ich liebe den Ausdauersport. Laufen, Radfahren. Wieso sollte ich zusätzlich auf Kraft setzen? Als Sportwissenschaftler weiß ich natürlich dies, finde es aber immer wieder interessant, auch das mal von anderen Sportlern und Trainern zu hören. Was ist dein Argument?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum solltest du neben deinen ganzen Ausdaueraktivitäten auch auf Krafttraining setzen? Ähm, ich definiere es mal ganz banal aus der Definition von Crossfit, wo man sagt, was ist tatsächlich Fitness? Und Fitness ist für mich persönlich kein Element von, ich bin in einer Sportart extrem gut. Ein Marathonläufer ist eine Maschine auf der langen Strecke. Er würde aber niemals auf einen 100-Meter-Sprint auch nur im Ansatz mit einem halbwegs guten Sprinter mitkommen können. Andersrum kann ein Sprinter unmöglich eine Marathonzeit laufen. Da sieht man, das sind zwei Sportler, die grundsätzlich beide das Gleiche tun. Sie laufen. Auf unterschiedlichen Distanzen und da spezialisiert sich der Körper ganz fein auf. Bin ich ein Sprinter? Man schaut sich die ganzen Sprinter an. Usain Bowl zum Beispiel, ja, das ist eine Maschine. Der Beine ist der Hammer. Ja, der hat einen Obertrain durchtrainierten Oberkörper und alles, das ist der Wahnsinn. Wenn man sich aber den aktuellen Champion bei den Marathonläufern äh, anschaut, der hat einen ganz anderen Körperbau. Der ist klein, der ist extrem äh, äh, drahtig gebaut. Um, der hat nur ganz kleine Muskelflächen und so weiter, weil sein Körper eben diese großen Muskelflächen auf der Distanz, die er läuft, den Energieverbrauch, den er da hätte, gar nicht schaffen könnte. Und um, für mich definiert sich dann dieser, dieser Fitnesslevel in der Kombination aus Kraft und Ausdauer. Wir im Crossfit sagen immer, outlift the runner und outrun the lifter. Ja, wir sind nicht die besten Gewichtheber. Aber wir sind gute Gewichtheber. Wir sind keine besten Läufer, aber wir sind gute Läufer. Und in der Mitte definiert sich das dann. Und man kann natürlich, wenn man die Lust dazu hat, sich auf eine Sportart hochgradig spezialisieren. Gar kein Problem, ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn man einen ausgewogenen Körper haben möchte, ist Krafttraining für einen Ausdauerathleten genauso wichtig. Denn Muskulatur bringt halt auch Energie habe ich eine ausgeprägte Muskulatur, die für meine Sportart wichtig ist. Ja, beim, beim Ausdauersportler macht zum Beispiel keinen Sinn, großartig viel Benchpress zu machen und einen dicken Bizeps zu haben. Ja, das ist einfach ein Energietrigger, den ich mit rumschleppen muss, den ich aber gar nicht brauche. Ähm, trainiere ich aber meine Beine entsprechend, nicht unbedingt im Maximalkraftbereich, sondern eher im Kraftausdauerbereich, kann ich unter Umständen diese Leistung, die ich von meinem Körper abverlange, auf einem Langstreckenlauf, Marathon, Halbmarathon, was auch immer, vielleicht über einen längeren Zeitraum auf einer langen Distanz konstanter abrufen, weil meine Muskulatur das halt eben gewohnt ist. Ja? Und da muss dann jeder, kommen wir wieder zu dem anderen Punkt, seinen Fitnesslevel definieren und dann sagen, okay, ich möchte das und so erreichen, was ist für mich optimal? Und da kombiniert es natürlich dann Krafttraining mit, äh, mit Ausdauersport. Andersrum genauso, ja. ein Bodybuilder, der keinen Ausdauersport macht, wird irgendwann mit dem Herzen Probleme bekommen, weil sein Herz-Kreislauf-System diese Muskelmassen gar nicht versorgen kann. Der muss auch Cardiotraining machen in irgendeiner Art und Weise, damit sein Herz-Kreislauf-System diesen Muskelmassen, diesem, diesem Kraftniveau gewachsen ist. Ansonsten gibt es halt Probleme. Und ähm, deswegen sollte das immer in Kombination sein, ja, um diesen Körper für seine für mich persönlich gewollte Statur optimal äh, vorzubereiten.
0: Tino, ich möchte jetzt auch gerne noch die aktuelle Situation aufgreifen. Wie wichtig ist Sport auch in Zeiten von Corona?
1: In Zeiten von Corona ist Sport eigentlich essentiell. Warum? Die Leute kriegen Lagerkoller. Die sitzen zu Hause im Homeoffice. Ja? Wir haben richtig tolles Wetter draußen. Die Leute hängen in den Buden rum. Wir haben Angst, rauszugehen und so weiter. Unser, unser ganzes... System ist noch in so einem Wintermodus, ja, obwohl wir tolles Wetter haben, aber man kommt nicht in Schwung. Durch Sport schüttet der Körper Glückshormone aus ja, und durch Bewegung wird unser ganzer Kreislauf in Schwung gebracht, unser Körper entgiftet von diesem ganzen Stress, den wir im Homeoffice oder auf der Firma haben. Ja, man schaltet ab, man hat diese ganzen Angstgefühle, oh, was passiert, wenn ich jetzt zu nah an jemanden rangehe und so weiter. Wenn ich Sport mache, ob nun bei mir zu Hause auf dem Balkon, in der Küche oder draußen in einem Park oder sowas, wo ich alleine sein kann, wo ich niemanden störe, erst mal dahingestellt, bewegen, 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 das ist ganz, ganz wichtig. Und wer nicht unbedingt so der Sportmensch ist, geh raus in die Natur, geh spazieren, eine Stunde, zwei Stunden, ja. ich habe einen Hund, Perfekt, ja, der zwingt mich mindestens zwei, dreimal am Tag vor die Tür zu gehen. Ja. Das ist toll, da habe ich Bock drauf. Ja, ich bin in der Natur, ich kann draußen Sport machen mit meinem Gym. Ich habe einen kleinen Außenbereich, wo das problemlos funktioniert. Ähm, für mich alleine alles wunderbar. Aber Sport ist ganz, ganz, ganz wichtig für das ausgeglichene Wohlbefinden im Körper, äh, Stress abzubauen und so weiter. Deswegen gerade in solchen Zeiten wie Corona ist Sport noch, noch, noch wichtiger zu sehen, damit die Leute einfach nicht anfangen durchzudrehen.
0: Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Ich mach's kurz. Schaut euch an, was
1: ich, hört euch an, was ich gesagt habe. Ähm, bewegt euch, ernährt euch gesund. Dann wird sowas wie Corona euch nicht so hart treffen. Ihr habt einfach mehr Spaß, euer Körper fühlt sich besser an. Ähm, Bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, sie scheinen zu funktionieren, es gibt ja genug, die was dagegen haben und immer wieder irgendwelche Sachen finden, warum man viele Sachen nicht machen sollte, aber ganz ehrlich, es schränkt uns ein, natürlich, ja, ich als Gym-Betreiber weiß, wovon ich rede, ja, mein Laden ist seit fast sieben Wochen geschlossen, mich nervt auch ohne Ende, ähm, aber... Denkt nicht nur an euch, denkt auch an viele andere Leute. Ja, nicht jeder möchte gerne das Leben seiner eigenen Oma aufs Spiel setzen, weil andere einfach decken. Mir ist das völlig egal, was die Regierung sagt, ich mache es trotzdem. Ähm, bleibt gesund, genießt das Wetter. Und ich hoffe, dass wir alle ganz sauber durch die doch kommen und dass wir hoffentlich bald wieder mit dem Sport nochmal anfangen können. Bis dahin.
0: Ja, Tino, wahre Worte. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir jetzt alle gesund durch die Zeit durchkommen. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast. Das war's für diese Woche vom Sportmanufaktur Podcast. Und es lohnt sich auf jeden Fall, nächste Woche wieder einzuschalten. Denn dann dreht sich alles um das Thema Bodybuilding. Seid gespannt.